0: Cześć, witajcie w piątym odcinku podcastu Czytu Czytu, audycji o książkach, autorach i o wszystkim, co jest związane z czytaniem. Ja się nazywam Megu i prowadzę bloga Katus Gikus, a razem ze mną są... E, Kasia Czajka, ja prowadzę bloga Zbierz kulturalnych, a także podcast Robbie Wesuń Zwierzch. I Ocia. Ocia tu po prostu jest. Moje drogie, zaczniemy dzisiaj od naszego standardowego segmentu, czyli będziemy z pasją i z emocjami opowiadać o tym, co aktualnie czytamy i nosimy w torebkach. Kasia, wyglądasz jakbyś nosiła w niej wielką cegłę. Tak noszę w mojej torebce, ponieważ ja już Was uprzedzałam tydzień
1: temu, że ja będę nudna i będę mówiła w naj ciągu najbliższych tygodni, pojeżdżą się o książkach górskich.
2: Tak. E, no dobra, są w możecie przewijać. Sko <laughs>
1: skończyłam jeszcze ze książka Kukuczce, w związku z tym zaczęłam czytać książkę o e, Warciu Rutkiewicz, autorstwa Anny Kamiński. Wszyscy mi ją bardzo polecali, że to jest świetna biografia, została wydana przez Wydawnictwo Literackie i muszę powiedzieć, że chwilowo jestem w połowie i jestem zawiedziona byście zrozumieli, ja zaczęłam czytać tę książkę, jak jechałam pociągiem, w którym nie było prądu i czytałam ją przy świetle komórki. i ja przeczytałam ponad 100 stron przy świetle komórki, co nie jest proste, bo komórkami mi pada z rąk. W każdym razie ją się szybko czyta, to prawda, zwłaszcza, że są duże marginesy. Natomiast czytałam 200 stron książki, która ma stron 460. i moja bohaterka zasadniczo jeszcze nie zaczęła się wspinać poważnie w górach, to znaczy chodzi po tatrach. Wiemy, że to lubi, ale zdecydowanie więcej wiemy o jej życiu uczuciowym. O jej rodzicach. O tym, że każdy człowiek, z którym rozmawia autorka, ma do powiedzenia, że Wanda już była bardzo ładna i facet się nią interesowali i była bardzo zgrabna, ale miała taki dziwny charakter, że nie umiała dobrze te, tego zainteresowania facetów na siebie skierować. Ja ogólnie czytam non stop o, o jej jakichś romansach, o jakichś związkach. Jak zostawiam to z biografią kukuczki, u którego się dowiedziałam, kim byli jego rodzice, że spotkał dziewczynę, że wzięli ślub, że on tam ma jakieś dzieci w ogóle w tle, Tak głównie się wspina. Tutaj, zanim w ogóle bohaterka, nie wiem, ma prawo się zacząć wspinać w jakiejś wyższej góry, to ja muszę się dowiedzieć absolutnie totalnie o życiu uczuciowym. Ja bardzo przepraszam, ale nikomu nie wchodzi życie uczucia w bo to nie było najważniejsze w tym, co narobiła. Oczywiście, jestem ciekawa trochę o tym, jaka była jej psychika, ale nie jestem ciekawa, jakie je miała stopnie w szkole podstawowej. Dlaczego nie jestem ciekawa? Dlatego, że to bardzo słabo wp wpływa na historię oni jako o ja przede wszystkim interesuję mnie, oczywiście interesuje mnie jej charakter, ale to, że ona, nie wiem, pokłóciła się z jakimś facetem, a potem poszła z nim na kolację i była dla niego miła, ale jednak z nim zerwała, a potem co? następnego dnia na peronie była dla niego super miła i potem się z nim rozstała. Jakby, czy, co, jakby, co, jakby, gdzie tutaj jest w ogóle historia wielkiej himalajski? Jasne, ja wiem, że Wanda Rutkiewicz jest postacią, która jest w dużym stopniu kontrowersyjna, dlatego, że mówi ona o niej bardzo różne rzeczy odnośnie jej charakteru, Wiemy, że jako kobieta wspinająca się w świecie Himalajstów spotykała się z całym mnóstwem uprzedzeń. Jest taki moment, w którym autorka znajduje kartkę, gdzie ona razem z innymi Himalajstami jej dowcipne wiekszyki o tym, kto gdzie zginął. I gdzieś tam w sklecie dowiadujemy, że jeden z tych wiekszyków dotyczy ich znajomego, który zginął na tej samej wyprawie. Więc nie wiemy, co się stało z tym znajomym, jaką zginął. To jakby, jakby autok już nie interesuje. To jest bardziej analiza psychologiczna tego, kim była Wanda Wandałutkiewicz. I przyznam szczerze, że tak jak w przypadku czytania książki o Kurca, o którym mówiłam w zeszłym tygodniu, miałam wrażenie, że tam jest bardzo właśnie dużo tego. Zakładamy bazę pierwszą, zakładamy bazę drugą, schodzimy. To tutaj zanim w ogóle dochodzę, jakby jeszcze nikt nie założył żadnej bazy, że się tak wyrażę. No, taki... Nie doszli do pierwszej bazy.
0: Bo chcesz powiedzieć, <grym>
1: bo że ona takie... się musiała. Musiała. Znaczy, ja czego masz na ślub, Może wtedy to się skończy, bo jeszcze jakby nie znalazła <grym> męża. Ale. Osobiście mam wrażenie i to jest takie moje poskudne wrażenie, nie wiem. Może jesteście w stanie mnie wyprowadzić z błędu, że o mężczyźni niech takiej biografii nie napisał. Jeżeli ktoś się jeszcze nie zorientował,
0: Kasia krzyczy seksizm. Znaczy, nie seksizm.
1: Krzyczy... Nie, a czemu? Nazywajmy to nie, nie, po imieniu, bo, bo to jest mnie, pewien seksizm. No? Mnie, to, ja, bardziej mi seksizm to jest raczej kwestia tego, że zupełnie inaczej patrzymy na biografię kobiet, a inaczej na biografię mężczyzn. Jakby na biografię kobiet patrzymy tak, że żeby dowiedzieć się, kim była kobieta, musimy się dowiedzieć, jakich mężczyzn kochała. I to jest jakiś, jakiś taki element, który ja bardzo często widzę w biografiach. Inna sprawa jest taka, że ta biografia jakby wpisuje się w coś, czego ja absolutnie nienawidzę. To znaczy, to są biografie znanych ludzi, to nie tylko kobiet, ale też mężczyzn, które poświęcają jakieś dzikie ilości opowieści o czasach, kiedy oni jeszcze nic nie zrobili. I jakby mnie, ja, ja podeszłam do tej książki, bo chciałam poczekać o górach. Chciałam poczekać, jak ona wchodziła, organizowała swoje wyprawy. Mam wrażenie, że o, o, o zorganizowaniu jednej wyprawy Wanda Rutkiewicz można byłoby napisać książkę trzy razy dłuższą. A tutaj jakby strony mijają, ja się dowiaduję,
0: że jej ojciec mi kochał jej matki. Polecę dalej seksizmem, ale mnie się wydaje, że to wynika też między innymi dlatego, że po pierwsze autorką książki jest kobieta, to raz, a po drugie Yy, wiąże się to z takim przeświadczeniem, że jeżeli piszemy biografię kobiety, to będą ją czytały głównie kobiety, więc dlatego jak najwięcej miejsca w tej książce powin, powinien zająć opis jej życia uczuciowego i emocji, bo to jest na pewno dla czytelniczek najważniejsze.
1: Znaczy, ja mam, ja mam też takie wrażenie, że jest jeszcze jedna rzecz, która mnie w tej książce, przepraszam, bardzo picielnie gotowała, No bo wszyscy ja wiemy, Wanda Rutkiewicz zginęła w górach. I nigdy do końca nie wie, czy ona zginęła w górach w, przez wypadek, czy to była jej świadoma decyzja związana z tym, że po prostu była coraz starsza, mogła chodzić coraz niżej, zdawała sobie sprawę, że już nie będzie mogła wrócić w te najwyższe ogóry? A ile ona Ej. miała lat, kiedy zginęła? A poczekaj, ile ona miała lat w 92 roku? Jeśli urodziła się w 43, to w 92 miała 49? Czy
0: coś jest nie tak z moją matką?
1: Przecież oczywiście to nie jest do końca pogoda z tym wiekiem, dlatego że kobiety, jakby, kobiety i mężczyźni w wieku 49 lat bardzo często się wspinają, jakby. alpinizm jest takim, czy Himalajński jest takim specyficznym sportem, który można opowiadać dużo dłużej niż by się wydawało, jeśli ma się odpowiednie predyspozycje. Nie, no, nie, rzeczywiście, bo być śmieci Wanderlutkiewicz istnieje, można powiedzieć, taka, e, nie, takie niedopowiedzenie. To znaczy, ludzie ją jakby spotkali, powołali na uciążę, bo ona zawóciła, ona poszła dalej, pewna, że, że da radę. No i tutaj jest dyskusja o tym, czy ona poszła dalej jakby umrzeć w tych górach, bo tam jej bardzo dobra przyjaciółka zginęła wcześniej, w ogóle było dużo rzeczy, które poprzedziły jakby ten wypadek Czy po prostu była kolejną z bardzo, bardzo wielu Himalajistów. Kukuczka też zginęła w górach i to zginął po prostu w taki głupi sposób, spadł z góry. Niemniej e, autorka książki rozmawia z tymi ludźmi już po wielu, wielu latach i oni wszyscy mają takie... Tydzień zanim zginęła, Wanda śniła mi się. I próbowały mi ona mówić, żeby nie szła w góry. Albo w tygodniu, w którym Wanda, myślałem o niej. Albo mam takie poczucie, że gdybym do niej wtedy zadzwonił i powiedział, że życie jest piękne, to może by jeszcze żyła. Ja, ja mam bullshit. takie... Jasne, ludzie tak mają, że bardzo często mają takie wrażenie, że mieli przeczucie, że mogli coś zrobić. I to może jeden czy dwa razy w każdej tego typu książce daje takie poczucie, że ludzie wokół nie czuli, może coś jest nie tak, ale kiedy się powtarza więcej niż raz, to czuję wrażenie, że wszyscy po prostu niemalże że pobiegliby na tą kanczęczągę, żeby ją... Znieść. Jaką górę? Jaką górę jeszcze Ona się Tanczancząga nazywa. Możesz powiedzieć trzy razy o tak szybko? <laughs> Żeby ją z tej góry znieść, więc, e, no i nie przydam książki do końca, więc nie, nie wydam jednoznacznie na cenę, ale jestem, powiem szczerze, zawiedziona tym, jak dużo miejsca w tej książce poświęcono rzeczom, które nie są z górami związane. Bo ja jestem takim surowym czytelnikiem i jak ktoś mi mówi, że to jest książka o ludziach, którzy chodzą po górach, to ja chcę, ja chcę Himalaję, ja chcę ludzi, którzy spadają, ja chcę, ja chcę zakładanie poręczówek, ja chcę rozbijanie kolejnych baz, ja chcę ludzi, którzy muszą się zastanowić, czy będą nocowali powyżej 8000 metrów, gdzie właściwie nie da się przeżyć, ja chcę odmrożeń, ja chcę tego wszystkiego, co jakby jest elementami życia Himalajisty, czego ja nigdy sam w życiu nie doświadczę. O czym chciałabym się dowiedzieć więcej i chciałabym się właśnie dowiedzieć o tych ludziach w tych warunkach. Bo to, co oni byli w warunkach, które ja znam, to mnie nie interesuje. Ale chciałabym wiedzieć właśnie, co oni byli tam w tych górach i co ich tam pchało. I chciałabym jak najwięcej wiedzieć, kim w ogóle jest człowiek, który chodzi w takie góry. I mam wrażenie, że to, że lubi chłopaków, których nie może mieć, jakby nie jest, nie jest tą cechą. No ma, jestem jeszcze ciekawa, bo chwilowo jeszcze nie, nie natrafiłam o o olbrzymim seksizmie w, w, w świecie himalajstów. Które istnieje i mieliśmy nawet niedawno dosyć paskudny przykład. O, w Polsce. A ja nie znam
0: historii, coś się stało, co się stało. Bo
1: też w zeszłym tygodniu, to czy znaczy dwa tygodnie temu w Waszym przypadku, w konferencji prasowej, gdzie zadano pytanie: Dlaczego w nowej wyprawie himalajskiej, organizowanej w przez Polaków, niemal innej kobiety? ogólnie to wypłatę powiedział, że, no, była jedna Himaleistka, no, ale jedna kobieta na dziesięciu chłopa to by nie obsłużyła, czy coś takiego to za mało, czy jakby to wyglądało. Co? Tak, i ta Himaleistka i dwóch innych Himaleistów wyszli z sali po prostu. No, i to pokazuje, że, jakby nawet na najwyższych stopniach, nawet w 2011 roku, z jakimś wśród z tych środowisk wysokogórskich, że się tak wyrażę, jest olbrzymi. No i muszę powiedzieć, że jestem bardzo ciekawa już tak na sam koniec, na sam koniec, tego, że niedługo wychodzi książka himalajstki, polski himalaistka. Taka szeroka. I prawdopodobnie też ją przeczytam, prawdopodobnie będziecie mi absolutnie dosyć książek o górę. Będziecie ekspertami od himalaizmu zabrawiam. Tak, razem ze mną. No więc ja jestem do tej Wandełutki już po przeczytaniu połowy bardzo sceptycznie nastawiona. Jeśli książka ma lepszą długą połowę, to powiem
0: o tym w następnym odcinku, żeby być uczciwym czytelnikiem. Dobrze. A skoro mówimy o seksizmie... A skoro mówimy o seksizmie, to ja poczytałam sobie tak. Nie poczytałam, a raczej posłuchałam. Zakupiłam legalnie audiobooka natchnięta jednym z naszych poprzednich odcinków, w którym no, mówiłyśmy o pisarzach, którzy przejmują kobiece pseudonimy, żeby sprzedawać literaturę Domestic Wheeler i przeczytałam lokatorkę J.P. Delaney'a, czyli tą książkę, która była bardzo mocno ostatnio reklamowana i... och jej, jak jestem rozczarowana... Och jej, jak mi się nie podobało. Och jej, jaki seksizm. I och jej, jak bardzo widać, że napisał to facet, który potrzebał się pod kobiety. A więc, o co chodzi? Książka opowiada historię dwóch kobiet, które mieszkają w tym samym apartamencie. Jedna już nie żyje, ponieważ to są dwie linie czasowe. Wiemy, że jedna bohaterka już nie żyje i że druga wprowadziła się do tego mieszkania tak jakby na jej miejsce. To w ogóle nie jest mieszkanie, tylko to jest ogromny dom stworzony przez jakiegoś niemal szalonego architekta, który Każdą osobę, która się do niego wprowadza, zmusza, żeby wypełniała konkretne zapisy umowy. To znaczy, nie może przynieść żadnych własnych rzeczy, nie może przynieść żadnych mebli, nie może nic w tym mieszkaniu zmieniać. A czekaj, żadnych własnych rzeczy? Znaczy co, ubrań na przykład nawet? Czy... Musi ograniczyć do minimum wszystkie swoje przedmioty, które wniesie do tego domu w ramach przeprowadzki. To jest jakiś
2: dom wielkiego brata?
0: O, troszeczkę tak, ponieważ tam oczywiście jest mnóstwo kamer i mnóstwo nadzoru, jest tam taki elektroniczny gospodarz, który ciągle sprawdza, czy na przykład lokatorzy są zdrowi, mierzy tam różne para ich parametry życiowe, tak. Obie bohaterki mają za sobą jakąś traumę. Pierwsza, została parę tygodni wcześniej zaatakowana we własnym mieszkaniu i sterroryzowana. Przez, przez napastników, steroryzowana nożem. Dlatego, kiedy sprowadza się do tego mieszkania razem ze swoim chłopakiem, to zależy jej bardzo na tym, żeby było bardzo bezpiecznie i ma taką paranoję na tym punkcie. Druga, ta, która w teraźniejszości wprowadza się do tego mieszkania, niedawno straciła bardzo zaawansowaną ciążę. Więc musi jakoś tę traumę odreagować. I na pewnym etapie fabuły obie te bohaterki zaczynają wchodzić w relacje z architektem, który stworzył to mieszkanie który, który jest, też tam mieszka? On tam nie mieszka, ale one mają jakiś kontakt z nim, on sam ten kontakt nawiązuje. On w ogóle na początku dostaje ich zdjęcia, bo żeby zamieszkać w tym y, domu, trzeba przejść y, casting i wypełnić jakąś
2: ogromną ankietę. Okay, czy to jest jakiś seks biznes? Bo to wszystko tak brzmi. Słuchaj, to jest książka
0: ewidentnie napisana na fali popularności i Greya i Zaginionej Dziewczyny ponieważ łączy w sobie elementy tego takiego thrillera, który ma niby badać kobiecą psychikę. Oczywiście tego nie robi, tam po prostu są tylko dwie kobiety i na tym się kończy kobiecość tej książki, a jednocześnie po prostu one zaczynają sypieć z tym facetem i jedna i druga tam w swoich, w swoich czasach. I to jest seks Mimo, oczywiście... Mimo, Może jedna ma chłopaka i mieszka z tym chłopakiem. Tak, ona w pewnym momencie się z nim rozstaje. To jest oczywiście seks bardzo brutalny i ten facet jest taki wyrafinowany, a jednocześnie bardzo dziwny, typu zabiera je obie do japońskiej restauracji, w której mogą jeść żywe rybki. Zabiera je do jakichś pięknych kościołów, w których opowiada o tej architekturze i on jest takim po prostu zapalonym architektem i uważa, że go nie rozumie. Czy ma helikopter? Och, nie ma helikoptera, ale mój Boże. Mój Boże, ta książka jest tak zła. Po prostu te obie bohaterki są tak durne, że nie... Mając wszy wszystkie przesłanki na talerzu na temat tego, że facet jest szurnięty, nie potrafią tego dostrzec. Obie chodzą do tej samej terapeutki, która im mówi uważajcie na tego faceta, a one oczywiście mówią, że go kochają i że ona im nie będzie mówiła, co one mają robić, więc ciągle to takie utrzymują. Takie są komputy, z... jeśli spotykają faceta, który każe im nie rybki, to od razu po nich, Wszystkie wiemy. Pierwszym poważnym błędem tej książki jest to, że po prostu fabuła jest wtórna i ewidentnie jest inspirowana aktualnymi trendami na rynku wydawniczym, które wydawcy próbują nam na siłę wcisnąć do gardła. Problem drugi jest taki, że w pewnym momencie autor zaczyna się bawić motywami przemocy wobec kobiet i gwałtu i robi to w taki okropny sposób, że miałam ochotę, nie mogłam rzucić książką o ścianę, ponieważ to był audiobook, a szkoda mi telefonu, ale wystarczy powiedzieć, że byłam tym okropnie zdenerwowana, ponieważ w pewnym momencie pojawia się w książce motyw gwałtu, jedna z bohaterek została zgwałcona, i jej chłopak się za to na nią obraża, bo mu nie powiedziała. I ona go za to przeprasza, że mu nie powiedziała, że została zgwałcona, bo się, bo się wstydziła. I No był to dla niej pewnego rodzaju problem, powiedzmy. I... I... I po prostu jeżeli widzisz, że autor legitymizuje w pewien sposób tego rodzaju patologiczne zachowania, to ja może jestem uprzedzona od samego początku do niego, ponieważ wiem, że próbuje udawać kobietę na kładce swojej książki, to Kurczę, no nie robi się tak! Dlatego nie potrafiłam do samego końca, a jeszcze nie skończyłam e, jeszcze nie skończyłam tego słuchać, nie potrafiłam do samego końca podejść do tej książki na poważnie i w jaki sposób, w jakikolwiek sposób jej docenić, bo jest naprawdę słaba. Nie mam wrażenie, że w ogóle ostatnio, przepraszam bardzo, ale w historii o kobietach coś
1: takie. Albo ta kobieta była zborcona kiedyś już żywności, albo molstowana, albo straciła ciążę. Istniała bardzo wąski zakres rzeczy, które mogły spotkać kobiety w jej życiu, które były dla niej nieprzyjemne i niedobre i nastawiły negatywnie do świata. I one wszystkie są mniej więcej, zamykają się zwykle w tych trzech motywach. To znaczy jakby, możemy sobie wyobrazić mnóstwo innych nieprzyjemnych rzeczy, które spotykają kobiety w życiu, które sprawiają, że nie wiem, zaczyna się bać innych, czy czy chciałaby mieszkać w super,
0: ekstra bezpiecznym domu. Ale te trzy, mam wrażenie, ostatnio są takim hiciolem, prawda, że... Wiesz, może gdyby za książkę o tej samej fabule, za jej pisanie zebrała się kobieta, dostrzegłaby, że tutaj wachlarz dostępnych problemów dla kobiet jest trochę szerszy niż te trzy opcje. Niestety tego nie zrobiła. A przy okazji to, co mi się też niesamowicie nie podoba w tej książce, tak samo jak w całym kontynuowaniu tego trendu psychologicznych thrillerów o kobietach, jest to, że jedyną kobiecą cechą w tej książce jest to, że głównymi bohaterkami są kobiety, ale nie ma żadnej próby omówienia problemów, które one mają w codziennym życiu, pokazania jakiegoś innego spojrzenia na świat widziany oczami kobiety. Nie ma czegoś takiego. Oni po prostu biorą sobie kolejną książkę z gatunku thrillera kobiecego i nie dokładają do gatunku absolutnie nic. Dlatego nie polecam. Ja się bardzo rozczarowałam, ale zrobiłam to trochę na własne życzenie, bo no przyznajmy, wiedziałam na co się pisze biorąc tą książkę, ale jeżeli mielibyście ochotę ją przeczytać, to ja
2: odradzam.
1: Okej, okay, Ocia, powiedz, że przeczyta książkę, która ci się podobała, bo to nie zostanie myśli. Tak, jest przeczytałam
2: zdaniem. książkę, Jezu, która ołatujesz. mi się podobała. Ocia, ja Przeczytałam, honol, honol, przeczytałam mądrą, nagradzaną książkę, jak ostatnio zdarza mi się w co drugim odcinku, nie wiem o co chodzi. Tak, ty jesteś tam Obiecuję, że ja się wcale nie chcę snobować, ale stwierdziłam, że dawno nie czytałam niczego, co dostało kiedyś Bookera, więc przeczytałam laureata Bookera z 1989 roku, czyli Okruchy Dnia, Pana Kazuo i się Okruchy Dnia z Przepraszam, bardzo, no. prze, 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 Ishiguro, tak? Tak, is, Ishiguro? Nie Ishiguro, Ishiguro, Dobrze. tak? Kazuo Ishiguro. Tylko po to ma go już w naszym podcaście, żeby mówić za mnie, jak wymawiać japońskie nazwiska. Dobrze, to ostatnia książka japońsko-nazwiskowego autora, którą czytam. To znaczy, autor pisze po angielsku i od pewnego roku życia mieszka w Wielkiej Brytanii, więc no jest taki bardziej brytyjski niż japoński. Ale no hej, liczę się, mam japońskiego autora na mojej liście. I tak. O czym jest ta książka? Akcja dzieje się w 1956 roku I jest to zapis przemyśleń Pisany z perspektywy pierwszej osoby Kamerdynera Stevensa Który po raz pierwszy ma wakacje <grymne> <grymne> okay, super! Zapowiada się świetnie, już mi się podoba, w dalej. <gry> Okej, okay, to nie miało zabrzmieć humorystycznie, no ale tak się sprawy mają, ponieważ Stevens przez długie lata służył u pewnego Lorda w posiadłości, która nazywa się Darlington Hall. no i kilka lat temu, bodajże trzy, ów Lord zmarł i posiadłość została kupiona przez bogatego Amerykanina który no, nie ma podejścia takiego jak typowy brytyjski lord do, do służby, do jakichś takich obowiązków i wysyła wręcz na przymusowy urlop owego kamerdynera, daje mu samochód, mówi mu masz tu tydzień wolnego, jedź tam na wieś i on w tym czasie i tak nie będzie w tej rezydencji przebywał. Stevens jest takim bohaterem dawnych czasów, bardzo takim skostniałym, przywiązanym aż nadmiernie do tradycji i przez cały ten wyjazd on wspomina w niechronologicznej kolejności jak to służył właśnie swojemu poprzedniemu lordowi, jak mu się pracuje z obecnym chlebodawcą a także wspomina niejaką pannę Kington, która była przez długie lata gospodynią w tejże posiadłości czyli jakby opiekowała się całym tym żeńskim personelem wszystkimi pokojówkami, jakby tak odpowiadała za dom, no on z kolei jako ten kamerdyner też takiego najwyższego szczebla odpowiadał za personel męski i jeśli oglądaliście Downton Abbey, to oni są trochę jak ta para. Ja mam taki totalny dysonans poznawczy teraz, kiedy słucham o Japończyku, który
0: napisał książkę o brytyjskiej arystokracji to jest takie totalnie brytyjskie. Tak, to jest bardzo brytyjska
2: książka.
1: To ja też to poczucie obowiązku, tam jest takie międzykulturowe, mam wrażenie.
2: Masz rację. Też, też mam wrażenie, że coś w tym jest. Tak, ponieważ Stevens jest osobą no jeśli wy jesteście obowiązkowi, to on jest trzy razy bardziej, to znaczy on całe swoje życie podporządkował służbie, podporządkował temu, że najważniejszy jest jego lord, najważniejszy jest jego dom i w żadnym działaniu on nie mógłby splamić jakby dobrego imienia pana i domu i był gotów podporządkować jakiekolwiek własne potrzeby, własne poczucie szczęścia swojej służbie. I to jest bardzo przejmująca książka, w której on wspomina no takie sy sytuacje, które nam się wydają trochę niewyobrażalne, to znaczy wspomina na przykład relacje ze swoim ojcem, który również był kamerdynerem w tym domu, no ale już jakby z wiekiem, gdy podupadł na zdrowiu był młodszym kamerdynerem, czyli takim mniej ważnym. I Stevens wspomina bardzo ważną kolację, kiedy musiał zajmować się gościem swego pana, a równocześnie kiedy jego ojciec przechodził zawał i w ostateczności zmarł. Kiedy on był taki rozdarty pomiędzy z jednej strony chęcią bycia przy ojcu w jego ostatnich chwilach, a z drugiej strony no musiał usługiwać i doszło do pewnych komplikacji z gościem, więc zdecydował się być tam jako ten, jako ten kamerdyner, a nie jako syn przy ojcu. Tak samo przyjmująca jest jego relacja ze wspomnianą gospodynią, ponieważ to jest opisywane tak, że oni przez długie lata pogawędzali sobie przy kakale, tam wcześniej mieli jakieś tam tarcia, ale później ta ich relacja się ustabilizowała, ale o ile z jej strony widać było jakieś takie powiedzmy zalążki uczucia, widać było, że z jej strony była tam chęć nawiązania jakiejś takiej głębszej relacji, to on w gruncie rzeczy ogrodził się murem i nawet nie dopuszczał do siebie myśli, że mógłby na przykład być w jakimś związku, że mógłby chcieć Bates założyć... Anna. Ro... Czy... Że mógłby chcieć założyć rodzinę.
1: Ale... Bates i Anna! Ale się organizacji, prawda? Nie. nie. Jest wybitna organizacja tych książek. Z ja... Hopkinsem i Mom Thompson. I jakby Bates i Anna i jakiekolwiek postać z do Abi, Ja mam wrażenie, że tak po prostu z tego, jak Antony Hopkins gra tą postać, jak grają fenomenalnie, jak Emma Thompson gra swoją postać, więc jakby bardzo polecam, jakby poprzez zająć książkę, to jest fenomenalne. Ja uważam osobiście, że jest jednym z lepszych filmów o niewypowiedzianych uczuciach, bo tam to się głównie skupia film na, i na jego obowiązkowości, też jest wątek ojca, ale głównie skupia się właśnie na człowieku, który jest tak strasznie obudowany tym obowiązkiem, że nie dopuszcza do siebie osobistego szczęścia. No i, i jest to... Taki film, który, na którym się płacze po prostu, dlatego, że ludzie są tacy, tacy, tacy właśnie zamknięci w swojej własnej klatce, którą sami sobie stworzyli. No to, jest, to jest ogólnie bardzo ciekawa książka,
2: bo to jest w sensie taka gawęda, że niby nic się tam nie dzieje, tak? Tam się nie dzieją żadne wielkie rzeczy, tam się dzieje bardzo dużo małych, znaczących rzeczy. Wydaje mi się, że najbardziej przyjmującym był w gruncie rzeczy wątek, nazwijmy to, polityczny, to znaczy Lord, dla którego pracował Kamerdyner, sympatyzował z nazistowskimi Niemcami i przed wybuchem wojny i, i w trakcie i zapraszał do siebie gości, którzy byli e, prominentnymi Niemcami, próbował z nimi tam dogadywać się i tak dalej. I nasz Kamerdyner jest taką postacią bezwzględnie lojalną wobec swojego Pana i nawet w obliczu, nie wiem, konfrontacji z jakimiś innymi postaciami i innymi poglądami on stoi murem za tym swoim chlebodawcą, on uważa, że skoro jego Lord, osoba mądrzejsza, tak, takie ma poglądy, tak zdecydował to on musi mieć rację. Jakby w ogóle nawet nie dopuszcza do siebie żadnych wątpliwości i dopiero jakby przypominając sobie te różne wydarzenia z tej perspektywy czasu dopiero zaczyna sobie uświadamiać jak bardzo był zaślepiony tym wszystkim, ile rzeczy mu przepadło przez to i no bardzo tak rusza ta książka.
1: Tak, zwłaszcza, że to jest takie życie jakby ta, taka absolutna realność i życie całe w człowiekowi, który absolutnie na to nie zasługiwał. I nawet możemy się domyśleć, że nie dostrzegał tego, jak, 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 wiele, jak wiele ten Kamerdener dla niego poświęcił. Może wtedy sam dał głup. <grymne> natomiast tak, natomiast jest to też ciekawa książka już a propos, a propos takiej, tej kwestii historycznej, to jest to, że jakby... W, y ten element fascynacji części brytyjskiej arystokracji nazizmem i w ogóle sympatyzowanie z nazizmem, część brytyjskiej arystokracji wcale nie było tak często przywoływane przez Anglików. I właśnie tą książkę uznaje się za jedną z takich, która w ostatnich latach, no to jest lata 80., przypomniała tu Anglikom, że, że ci arystokraci jak najbardziej nie, wcale nie byli tacy, że nie poddamy się będziemy walczyć na wszystkich plażach i, i na wszystkich polach bitew, przeciwnie, tam byli tacy, którzy bardzo z Hitlerem sympatyzowali. No zwłaszcza zapotowały. ich były król przecież. No mhm. właśnie, no prawda, nie. Więc, więc jakby y, to jest bardzo też ciekawy wątek pod tym względem, i dlatego też mi się wydaje, że ta książka, bo mając fakt, że dla mnie ta obowiązkowość tego kamerdynera jednak ma w sobie coś japońskiego, mhm. to i jeszcze ta jego zewnętrzna perspektywa autora, który jakby nie bał się połuszy tego wątku i pokazać, właśnie, że ten jego lot to nie był może najlepszy lot na świecie, ale to też wydaje mi się było łatwiejsze do napisania z zewnętrznej perspektywy, więc to niby, jak, jak się myśli o Downton API, to, to jest właśnie taki dla mnie przynajmniej, to jest takie właśnie pokazanie ej, a słuchajcie, a wyobraźmy sobie teraz jak naprawdę złą rzeczą byłaby taka absolutna lojalność służby względem państwa, jak to sobie followers wyobraża, bo autor Downton API jest y, z ekstokracji. Jest lordem, tak. z lordem i on sobie robi taką fantazję, w której jest fajna, a służba ją kocha.
0: Fakty historyczne mówiły zupełnie co innego. E, ocia w zeszłym tygodniu, nie, nie w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu omawiała książkę Felausa, nie słyszałaś? Nie, ale jakby ja, mam, ja, mam, ja mam wielki
1: problem z, z tym autorem i z jego wizją relacji służby ale może nie
2: wchodźmy w to głębiej po prostu. Czy znaczy tak, bo tam jest generalnie albo kochasz super swoich państwa, albo jesteś tym złym, knującym służącym, który po prostu chce pozabijać ich dzieci. Tak, natomiast
1: właśnie wydaje mi się, że okochodnie dobrze pokazują, jak osoba, która służy drugiej osobie bezwzględnie, bez nie ile ona sama w życiu traci. I, no i, i zgadzam się z tym, że to jest bardzo przejmująca książka. I naprawdę, jeśli nie czytaliście, to bardzo polecam, ile której organizacje, bo to jest jeden z nielicznych przypadków, kiedy są dwa wybitne dzieła i to każdy trochę na własny sposób. no. Dzięki oczy, że przeczytałeś tę książkę.
2: <grym> <grym> tak, więc ja jak najbardziej polecam. I wydaje mi się, że warto właśnie z czasu do czasu spróbować sięgnąć po znowu książkę, która dostaje jedną z ciekawszych nagród, bo Booker to jest to najważniejsza nagroda przyznawana w Wielkiej Brytanii, gdzie pod uwagę brane są wszystkie książki wydane w Wielkiej Brytanii w danym roku, napisane po angielsku. I to jest chyba moja trzecia, którą czytam, i jak na razie na żadnej się nie zawiodłam. Tak więc polecam. Super.
0: I to był koniec naszego segmentu pod tytułem Co mamy w torebce? W zeszłym tygodniu miałyśmy dla Was książkę, a w tym tygodniu wracamy do tematów bardziej publicystycznych, bo zdecydowałyśmy, że porozmawiamy sobie o tym, czym jest motyw Mary Sue. I kim jest ten rodzaj postaci, na czym polega całe zjawisko i co nam się w tym zjawisku nie podoba. Zacznijmy od tego, skąd się wziął tytuł. Tak. Czy wszystkie mamy tą samą wersję? Tak. To Jak znaczy... 1973?
1: No właśnie, ja były rozbieżności co
2: do roku, sprawdzałam w kilku źródłach i waha się to między 1972 a 2004. Były Jest. lata 70. Tak, więc były lata 70 i był fanfic, opowiadanie niejakiej Polly Smith pod tytułem A Tricky's Tale, które było taką parodią, satyrą na serial Star Trek. I główną bohaterką tegoż opowiadania była 15-letnia oficer floty, Marysu, która była oczywiście najzdolniejsza, najpiękniejsza, ratowała wszystkich z opresji, dostała pokojową nagrodę Nobla. Jako Bama. <laughs> Na zachętę. <laughs> Wszyscy się w niej kochali i generalnie była taką, taką podniesioną do potęgi, bohaterką dowolnego fanfictionu. Z jej imienia wywodzimy właśnie termin Mary Sue, którym określamy taką bohaterkę, której nie ima się żadna realistyczna charakterystyka. To znaczy, posiada ona nadmiar cech wszelakich, oczywiście no, jest przepiękna, zazwyczaj ma jakiś niewiarygodnie egzotyczny kolor włosów, bądź kolor oczu, bądź jedno i drugie. Albo egzotyczne
0: imię. Tak,
2: albo jeśli to jest jakieś fantazy, to na przykład ma jakiś taki atrybut, którego nikt inny nie ma, na przykład ma ogon, albo ma kocie uszy, ale zazwyczaj Aha. jest to coś, co ma uchodzić za atrakcyjne. Ja nie wiem, w jakich kręgach uszy, albo ogon, koci ucho są za atrakcyjne, Znaczy Kocich, wiem, <suszy> wiem, ale nie będziemy o nich mówić. Prócz tego z reguły jest zazwyczaj młoda i jak na ten swój wiek, właśnie ma nadmierne kompetencje, typu mimo, że jest nastolatką to była jakaś niesamowicie zdolna i pokończyła już wszystkie możliwe szkoły, albo jeśli tam jest w szkole, to najlepiej się uczy, jeśli to jest jakiś fantazylant, to oczywiście ma wszelkie możliwe umiejętności, czyli najpiękniej gra na harfie, najlepiej bije się na miecze, super jeździ konno i po prostu z zawiązanymi oczami tańczy na linie. Tak więc, jak, w jakie by nie wpadła tarapaty, umie się z nich wydostać, a jednocześnie wszelkie inne postaci jakby tak orbitują wokół niej. Ona jest taką centralną gwiazdą, że na, na wszystkich wywiera wpływ, wszyscy się jej słuchają, jest niesłychanie charyzmatyczna. O, Każdy ją nie. lubi, a jeśli ktoś jej nie lubi, to jest tym złym, jest wrednym bucem, więc jeśli... Postać ma być przedstawiona pozytywnie, to oczywiście jest pod wpływem i pod urokiem naszej bohaterki, no i oczywiście wszyscy na nią lecą. Też ja myślę, że przy tej okazji warto nadmienić, że definicja
0: merysu jako taka nie ma granic właściwie. I ty z jednej strony mówisz, że bohaterka musi być bardzo charyzmatyczna, z drugiej strony Bella Swan z, z Twilight, która jest po prostu królową wszelkich merysów w tym momencie, była postacią bardzo cichą i zamkniętą w sobie, a mimo to wszyscy chłopcy w szkole na nią lecieli i wszystkie dziewczyny, oprócz tych dwóch dziewczyn, które nie lubiły, więc tak. były oczywiście złe, chciały się z nią przyjaźnić, nie, więc jest... to nie jest powiedziane. To ja, jest w ogóle posiada... paradoksalne, ja, Czy
1: Posiada taką cechę, która w, da w danym momencie można byłoby uznać za pozytywną, to znaczy powiedzmy, dziewczyna, e, która jest nieśmiała i tak naprawdę nie chce mieć zrzucać e, się w oczy, zostaje wyniesiona, prawda, do punktu centralnego książki, bo to jest takie pozytywne, prawda? Ponieważ, e, no nie, kultura amerykańska, osoba, która jest bardzo popularna sama z siebie, zazwyczaj odgrywa tą osobę negatywną. No i jeszcze jest jeden element, który, o którym warto powiedzieć, że w definicji Marysu bardzo często zawiera się ten pomysł, że Mersu jest odwzorowaniem pewnych wyobrażeń autorki, czy autora na punkcie własnej osoby. To znaczy tak. jakby włożeniem samego siebie do książki w takiej ulepszonej literackiej ja, wersji. Tu
0: kiedyś to pojęcie Ocia tłumaczyła, że to jest self-insert. Tak, self-insert,
1: bardzo, bardzo po polsku. No i e, w polskiej literaturze takim wydaje mi się doskonałym przykładem tego zjawiska są książki Katarzyny Michalak, ponieważ jej wszystkie bohaterki, wszystkie, co do jednej, są bardzo piękne, bardzo pociągające, że wszyscy muszą się z nim przespać, one wszystkie są w jakiś sposób niezwykłe, że ich niezwykłe zwykle objawia się od potrafią zredagować książkę bez żadnego wcześniejszego przygotowania, do potrafią wyleczyć sobie jaka trzustki, no jakby zawsze mają te niesamowite umiejętności. Bardzo często, jeśli nie spotykają osobiście autorki, która wpisała się do książki, <grymne> <przez> to jest <grymne> duży poziom serca, <celwiserta>, po prostu <grymne> to przynajmniej śnią o niej. To, albo nie śnią, to są jakąś jej wersją. I to tak na tyle, jakby możemy, znając biografię Katarzyny Michalak, Boże, jak to brzmi, mi do biografię biografię Katarzyny Michalak. Czytasz <grymne> Możemy też z pewne podobieństwa. No, a przede wszystkim, jakby cechą, która je wszystkie łączy, która wydaje mi się, że jest bardzo wyraźna dla męstwu, to tak naprawdę nie są postacie. To nie są postacie, które mają jakiś charakter, jakąś, możemy powiedzieć coś o nich, że nie wiem, w takiej sytuacji zachowałby się taki, tak, tylko to są takie pewne zbiory cech, i rozwiązanie ich zachowań zawsze jest mniej więcej takie same, nawet jeśli się pozornie wydaje złe, to tak naprawdę jest dobre. Nawet jeśli one nie wierzą w siebie, że posiadają jakąś umiejętność, to się okazuje, że tą umiejętność posiadają. Jest głębokie przekonanie, że są niezwykłe i niesamowite. I nawet jak tego nie widzą, to się szybko okazuje, że są niezwykłe i niesamowite. I czytanie książek z takimi postaciami, czy książek, czy właściwie należałoby tutaj głośno powiedzieć fanfiction głównie, tak. i bywa... Podrobinę irytujące, ponieważ to nie są
2: postacie, które mogłyby nas czymkolwiek zaskoczyć. Bo ich charakter jest niespójny, to znaczy tak jak mówicie, wspomniałeście na przykład, że czasami te bohaterki są takimi cichymi myszami, ale mimo to na przykład tłumy za nimi idą. Czy na przykład dowiadujemy się od autora, autor nam pisze wprost, że bohaterka ma taką i taką cechę, a potem ta postać zachowuje się zupełnie wbrew temu, co nam napisano, albo przejawia różne aspekty osobowości równocześnie i już na samym etapie charakterystyki. Czasem jest powiedziane, że ta postać jest taka, ale równocześnie taka, czyli właśnie równocześnie jest nieśmiała i przebojowa, równocześnie jest, nie wiem, właśnie jakaś taka wątpiąca w siebie, ale kiedy trzeba to nagle się okazuje, że jednak jest przekonana, własnej. I w zależności od tego, czego autorowi w danej chwili potrzeba, to takie cechy merysu się manifestują. Moje... To też chodzi o... o
0: to, że te bohaterki wywodząc się, wywo wywodząc się z fanfików, one są obdarzone pewnym, pewnym zestawem cech, który jest nadany z góry, ale on nie jest w ogóle wytłumaczony jakimkolwiek rozwojem charakteru, nie jest wytłumaczony fabułą, właściwie nie wiadomo jak do tego doszło, że bohaterka posiada takie, a nie inne cechy charakteru, ponieważ po prostu autorowi w danym momencie to było przydatne i yy, dlatego na przykład obdarzył bohaterkę taką umiejętnością, że, nie wiem, nagle okazuje się, że jest niesamowitą tancerką. I to też wynika z tego, że takie bohaterki już na samym początku dane, danej historii od razu są idealne, a później nie przechodzą absolutnie żadnych zmian charakteru. One do samego końca zostają takie same. Czy ja mogę powiedzieć, jedno z tych ulubionych, na tym, że ponieważ
1: istnieje taki zabieg, czy w ogóle taki sposób myślenia, że piękna dziewczyna nie powinna myśleć o tym, że jest piękna? W związku o, z tym tak. zwykle pokazuje nam się dziewczyna, która mówi, no nie jestem szczególnie piękna, prawda, jestem zbyt blada, zbyt chuda, pląto się owocami. Mam, ko
2: mam koci ogon, nie? Mam koci ogon,
1: a potem wszyscy, których spotykam, mówią, boże, jesteś najpiękniejszą kobietą, jaką widziałeś, a mi, ale inna, on mówi, nie, nie jesteś taka jak inna, jesteś piękniejsza. E, Przykład? Bella. No i. Tak, e... ona
2: tam nawet najpiękniej pachniała i w ogóle <laughs> jej krew byłaby najsmaczniejsza, gdyby ktoś miał no je spróbować.
1: Jakby... To jest rzecz, o której wszyscy możemy się zgodzić, że czyta się ksi książki czy fanfiki w których pojawia się taka postać z pewną trudnością, prawda, jest ten, tą ma naj najsławniejszą, maja bohaterka fanfika My Immortal, najsławniejszego oh. złego, złego fanfika w historii. Jeżeli ktoś nie wie, to jest, się, bo jest sobie My Immortal, nie
0: czytałam tego. My, Im My Immortal to jest okropny fanfic napisany w świecie Harry'ego Pottera, w którym oczywiście bohaterka jest gotką, masz tam mnóstwo scen opisujących, jak ona ubiera się rano i schodzi na śniadanie, próbuje wyrywać Draco Malfoya, w którym w pewnym momencie przelizuje się gdzieś tam w szafie, czy Bóg wie gdzie. Jest tam taka słynna scena, z której rysowali komiksy, w której e, bodajże Dumbledore przyłapuje ich właśnie na takim całowaniu i wrzeszczy do nich na całą salę What are you doing, fuckers? I pamiętam, czy to właśnie tak to wyglądało. W każdym razie widziałam mnóstwo komiksów, które przedstawiały tę scenę i fanfic był przerabiany mnóstwo razy, ktoś nagrał z niego audiobooka, w tym momencie on uchodzi za... Yy, kultowe dzieło, tak za, to za kultowe dzieło, dokładnie. Nawet pojawiły się takie plotki, że autorka tego niesłynnego young adult, które zostało kontrowersyjnie zdjęte z listy bestsellerów New York Timesa, tak naprawdę jest autorką tego fanfika. Także Te, tu jest widzicie, to jest wielka
1: konstrukcja. I widzicie, to jest jakby świat, w którym e, istnienie Marysu w jakiś sposób możemy uzasadnić, między innymi tym, że bardzo często fanfiki są pisane przez niepożyczników, profesjonalnych autorów, młode osoby. młode osoby, które jasne wkładają samych siebie do narracji, bo jest to pewien sposób autokracji, czy poradzenia sobie z jakimiś problemami, czy może po prostu fantazja. pewna fajna fantazja o tym, że jest się najlepszy. E, problem z MLS-u są dwa i jeden jest taki, kiedy te postacie pojawiają się w książkach wydawanych przez poważne wydawnictwa jako normalną literaturę, bo to znaczy, że są po prostu źle napisane. Ale drugi, dużo ważniejszy problem jest taki, że ludzie nie rozumieją, jak działa to pojęcie. Ponieważ bardzo często określenie Marysu zostaje użyte w przypadku postaci, której się pewne rzeczy udają. Która
2: jest kompetentna
1: w, w jest kompetentna. dziedzinie i jest kobietą. Dla mnie na przykład y, zaskakującym przykładem było uznanie za Marysu a nie Zielonego Wzgórza. A nie Zielonego Wzgórza jest opowieścią o rzeczywiście młodej dziewczynce, która zostaje adoptowana, uczy się życia w nowym środowisku, no i jest to powieść pozytywna, gdzie te dziewczynce się dużo rzeczy udaje, udaje się zaprzyjaźnić, po drodze popełnia mnóstwo gaf i błędów. Byłabym uwagę na tym, że jest to powieść młodzieżowa, z edukacyjnym przesłaniem. Bohaterka nie jest pozbawiona wad, uczy się na, na, w kolejnych powieściach, a także w ciągu jednej powieści, przechodzi przemianę, dowiaduje się, że jej są o innych ludziach, a także osądy innych ludzi o nie były właściwe. I tak naprawdę trzeba powiedzieć, że daleko jest do mersu, jest pozytywną, rozwijającą się postacią kobiecą. I to jest właśnie ten problem, może trochę ma w sobie coś spoliany, prawda, tej, takiej, tego stereotypu tej pozytywnie nastawionej do świata postaci kobiecej. Ale powiem polega na tym, że kiedy z pojęciem korzysta się niewłaściwie, to dochodzimy do sytuacji, że jakakolwiek kompetentna postać kobieca, czy jakakolwiek postać kobieca, która ma jakiekolwiek cechy, Pozytywne, natomiast została nazwana
2: Maxu. Ja ci teraz powiem do... jeszcze lepszy dowcip niż ten o Ani z Zielonego Wzgórza. Mianowicie, przygotowując się do tego odcinka, zaczęłam szukać takich list, typu wiecie, tam merysów, w literaturze, tam Top 10 i tak dalej. I na przykład na takich listach, wyglądających nawet dość, dość legitnie, znalazłam Elizabeth Bennet z dumą uprzedzenia, której chyba tak daleko do Merysu, no bo zaczynamy od postaci, która tak, która myli się w swoim osądzie, która właśnie nie jest jakąś nieumylną, idealną istotą i która z tego powodu dostaje po nosie w jakimś momencie. I ktoś uznał ją za merysu, no nie wiem, bo była mądra, ona nawet nie była szczególnie piękna. Tak. Problem polegał na tym, że była
0: kobietą, bo niestety w pewnym momencie merysu, pojęcie merysu stało się takim wytrychem, nie tylko dla osób, które nie lubią <grym> tylko postaci, ale po prostu dla facetów, którzy nie lubią jak główną bohaterką książki jest kobieta. A wtedy najłatwiej jest ją zdyskredytować nazywając ją Merysu i mówiąc, że nie nadaje się na bohaterkę. To znaczy
1: jakby, myśmy tutaj rozmawiali z mojego przed rozpoczęciem odcinka, że to niesłychanie dobrze widać w przypadku kultury popularnej, to niestety nie jest książkami, więc najlepszy przykład ostatnich lat to Są Gwiezdne Wojny, gdzie główna bohaterka Przebudzenia Mocy, Rej została nazwana Powszechnie Merysu, kiedy no, prawdę powiedziawszy, Rej moim zdaniem wykazuje jeszcze mniej cech męsu niż Luke Skywalker. Natomiast nie, Luke Skywalker jest po prostu typowym bohaterem
2: Przygodowego kina.
1: Kina przygodowego, a także tej typowej opowieści bohatera o rozwoju postaci, która dowiaduje się coraz więcej. O sobie, o tym kim jest i, i jaka jest jej dziedzictwo. I dla mnie to było po prostu niesamowite, kiedy się okazało, że możesz pokazać właściwie dwie identyczne postacie. W przypadku postaci męskiej rozumiemy, że istnieje pewien Kanon przedstawiania takich bohatera, no bo przykład w postaci kobiecej wchodzi, ktoś im mówi i mówi bo, Marysu. Bo co? Bo bohaterka nie wie wszystkiego o sobie, bo się dowiaduje o sobie czegoś po drodze, bo, no, bo ma jakieś coś, zdolności, tak? bo coś potrafi. No tak, zwykle bohaterowie, książek coś potrafią. Kwestia polega na tym, że w przypadku Marysu zwykle nie mamy do czynienia z charakterem postaci. To znaczy, te postacie są idealne od początku do końca. Natomiast jeśli postacie czegoś uczy, jeśli nawet dowiaduje się, że posiada supermoce, ale jest to dobrze wytłumaczone. Albo jest to wielka tajemnica, którą ona odkrywa przez wiele, e, wiele odcinków. To nie jest moje
0: Jest to wszystko tym bardziej krzywdzące, że przecież niby istnieje męski odpowiednik tego pojęcia. Nazywa się gerystu, ewentualnie martistu, ale jednak nie używa się go tak często, a tym bardziej nie używa się go w przypadkach, kiedy ewidentnie on pasowałby do danego bohatera. Jeszcze bardziej niż określenie Merysu pasowałoby do takiej rej chociażby. Tak, dla mnie, dla mnie przykładem takiego Jarystu, tak? Jarystu.
1: Był. Nie wiem, czy czytaliście powieści tego Godkinda z Miecza Prawdy. Albo oglądaliście jest...
2: australijski serial. Ale ja nie, ale australijski, australijski
1: te... serial jest w ogóle nie ma nic wspólnego z książką, bo autor zaczął pisać zupełnie inną historię, tak jakby on to napisał, gdyby wiedział, że jego książka dzisiaj sukces. Autentycznie. W każdym razie, w książce główny bohater, co Tom dostaje nową supermoc. Znaczy, najpierw, się najpierw jest zwykłym tam strażnikiem lasu. Potem się okazuje, że nie, że jednak jest superpotężnym magiem. Potem się okazuje, że nie jest superpotężnym magiem, ale jest magiem wojny. Potem okazuje się, że potrafi przepowiadać najlepiej ze wszystkich. W szóstym tomie okazuje się, że jest genialnym rzeźbiarzem. <śmiech> <śmiech> ja wiem, że to jest i robi pomnik, który po prostu tak wzrusza ludzi, że, że oni zmienią autentycznie. Ja przyznam, szczerze, że ja czytałam te książki, jak byłam na przykład podstawówki i gimnazjum i byłam w nich absolutnie zakochana i były strasznie, strasznie fajne. Natomiast tak na koło tego genialnego rzeźbiarza trochę odpadło. Ale to jest taki przykład, że w fantazy bardzo często zdarzają się męskie postacie, co to z tomu na tom okazuje się, że są
2: coraz bardziej wybranymi wybrańcami. Właśnie, ja, ma, ja mam podobny przykład i, i też zgadzam się z tym, że istnieje jakiś ten trend, że zwłaszcza w wielotomowych sagach fantazy główny męski bohater będzie miał jakieś cechy merysu, mniej lub bardziej. I ja z kolei, będąc w, też w podobnym wieku, taki, takim podstawówkowo gimnazjalnym, ja zaczytywałam w powieściach z podmarki Forgotten Realms, czyli krainy, w której osadzony jest system RPG i gry komputerowe. Ja się wciągnęłam, więc zaczęłam czytać te powieści. No i tam jest taki liczący kilkanaście tomów cykl o Drizcie do Urdenie. Otóż Driz jest mrocznym elfem, a wszystkie mroczne elfy z natury są złe, ale nie on, bo on jest wyjątkowym płatkiem śniegu. <śmiech> Nie wiem, on może być
0: płatkiem śniegu. No właśnie, on, on, on
2: jest bardzo wyjątkowym płatkiem śniegu, bo on, wychowany jakby w społeczeństwie, który jest złym matriarchatem, on nie podziela tych wszystkich wartości, on stwierdza, że on wyjdzie na powierzchnię i on będzie dobry, i on będzie zawsze szlachetny, i będzie pomagał każdej sierocie. I generalnie z tomu na tom też jak najbardziej tam zyskuje jakieś kolejne umiejętności, dostaje jakieś, znajduje jakieś kolejne potężne artefakty wszystko mu się udaje, nawet jeśli się wydaje, że nie, to po trzech tomach jednak tak i wszyscy jego wrogowie oczywiście, którzy nie patrzą na świat tak jak on, zostają pokonani i jak się czyta te książki w młodym wieku, no to może tak tego nie widać, ale właśnie patrząc z perspektywy wydaje mi się, że dużo powieści i fantazy ma tego właśnie głównego męskiego bohatera, który jest jakimś wybrańcem albo który jest jakimś magicznym wybawicielem czegoś tamu i właśnie z tomu na tom jeszcze bardziej jest taki dopakowywany tymi wszystkimi umiejętnościami.
0: Dobra, to podstawowe pytanie. Czy Harry Potter jest Garystu? Nie. Nie.
2: Bo ma mnóstwo Ach. wad. Jeśli chodzi o jego charakter na przykład, no to wydaje mi się, że on nie jest taką nieskazitelną postacią, że często na przykład wyrednia traktuje osoby mu bliskie, albo że tam ma jakieś wątpliwości. No, nie jest najlepszy we wszystkim, ma jakieś te dziedziny, tak? No jest tam super w Quidditchu i świetnie sobie radzi z tą obroną przed czarną magią, ale na przykład z innych przedmiotów no jest średni, przeciętny, albo czasem wręcz kiepski. Nie, 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 nie. Ale jednocześnie
0: nie się sobą, to czy posiada jakieś cechy typowego karystu, ale... typu traumatyczna przeszłość albo to, że właśnie z dnia na dzień odkrywa swoje umiejętności w Quidditchu, to, że jest wybrańcem, to, że w pewnym momencie okazuje się, że ma naturalne moce, których inni nie, ma nie mają, jak rozmawia, nie z wężami, zdajmy na to. Tak, ale y tutaj trzeba odłożyć
1: dwie rzeczy. Po pierwsze, wszystkie elementy, o których powiedziałeś, odkrywają, jakby to nie jest tak, że on Urodził się z umiejętnością dogonialnego lataj na miotle, tylko dowiadujemy się później, że jako małe dziecko latał na miotle, więc to nie jest tak, że to jest magiczne. Tak, jego, je, oni znajdują jego obrazek był bardzo małym dzieckiem w sadzanym na miotle, i wtedy rozumiemy, dlaczego dobrze się czuł na miotle, bo jego liczy go sadzają na miotle. Kiedy mówi wężowym językiem, to nie jest zachwycony, tylko przerażony i to także ma znaczenie w fabule, a nie jest po prostu dodatkiem kul umiejętnością. Kul umiejętnością. Ale przede wszystkim te w moim zdaniem, w piątym tomie, to bycie wybrańcem jest dla niego czy, czy czy bycie tym super, jest dla niego przedmiotem olbrzymiej frustracji, tak? On dużo bardziej wolałby być, tak jak jego znajomi, prefektem domu. I w ogóle nikomu nic nie mówi i on jest na wszystkich cieniąc wściekły i sfrustrowany. Bo problem polega na tym, że tak, postacie pierwszoplanowe zwykle w powieściach mają jakąś niezwykłą umiejętność, czy jakąś wybraną cechę, inaczej nie byłyby zostane wybrane jako postacie pierwszoplanowe. Opowiada się o postaciach, które są z jakiegoś powodu inne, ciekawsze. Mają traumatyczną przeszłość, albo mają odegrać kluczową rolę. Historie o Wybrańcach nie są zabronione w literaturze i nie ma w nich nic złego. Problemem jest to, kiedy nie ma żadnej refleksji nad tym. Kiedy bohater nie, nie ma refleksji nad tym, czy jest Wybrańcem, czy nie jest, czy chce nim być, czy wie jak nim być. Kiedy nie pojawiają się... Kiedy wszystkiego sądy są słuszne. A sądy heropatranom stopnie są słuszne. <śmiech> chociażby jego e kwestia osądzania Snape'a. Kiedy całe towarzystwo nie ma mu nigdy nic do zarzucenia. Ponownie Harry Potter się na to nie łapił. I ogólnie rzecz biorąc, kiedy ta postać jest tak idealna, kryształowa, pozbawiona wad, że idzie przez te wszystkie przygody i zasadniczo rzecz biorąc, jeśli są jakieś problemy po drodze, to z dużym trudem autor musi je podłożyć kłodę pod nogę bohaterowi. Poza Harry Potter oczywiście musi pokonać zło, bo to jest powieść dla dzieci. nie, nie idźmy w analizy za daleko, to jest świetna powieść dla dzieci, a jednocześnie, jakby dla mnie w chemu też jest bardzo dużo takich elementów, które biorą oczywiście takie rzeczy, które mogłyby się okazać marysujkowe, jak to się mówi. Ale konfrontuje z psychologią, dosyć dobrze napisaną psychologią młodego człowieka. No i powiedzmy, mamy ten piąty tom, kiedy nikt nic nie mówi chemu, i on jest wkurzony na wszystkich, jest wredny dla wszystkich i, i zazdrosny. I, I mam takie poczucie, że właśnie, że to wystarczy tylko. Aż tyle albo tylko tyle, żeby z tych, które normalnie tworzą merysu, nie było merysu. I dlatego, moim zdaniem, w ogóle to jest tak niebezpieczne pojęcie we współczesnej krytyce książkowej czy literackiej, że merysu to nie jest to, że musimy, jest wybrańcem, czek merysu, ma super zdolności, czek merysu, bo to nie chodzi o te punkty, tylko jak one są przedstawione w fabule i jak autor i bohaterowie się do nich odnoszą. Bo to jest kwestia bardziej relacji autora z postacią niż samych jednoznacznych cech postaci. Mm -hmm. Bo mam takie poczucie, że w przypadku Mary przede wszystkim autor jest zakochany w swojej postaci i nie pozwala jej na... Żeby, nie pozwala, żeby jej się stało coś złego
0: i żeby ona popełniła jakiekolwiek błąd. jednocześnie tam jest taki fajny motyw, że jeżeli mówimy, w przypadku fanfików, mm -hmm. zwłaszcza, e, jeżeli mówimy o tych self-insertach, to ta postać stworzona przez autora zazwyczaj jest bardzo mocno związana w jakiś sposób z tą postacią oryginalną z danego, z danego utworu, którą autor bardzo lubi. Na przykład jest jego zaginioną córką. Albo, albo ona musi z tą postacią romansować. Albo jest właśnie jego trulowem. Albo jest jakąś inną spokrewnioną w ten sposób z tą postacią osobą. Ja chciałam tylko zaznaczyć, że moje pytanie było celowo prowokacyjne. I Harry, jeżeli tego słuchasz, kocham Cię, jesteś moją ulubioną książką. Nie jesteś Gerystu. Ale wiecie, co, jest, co mi przychodzi jako pierwsza na myśl, kiedy myślę o Merysu? Niestety, i mam nadzieję, że nikt się tutaj nie obrazi, ale przypomina mi się wtedy polska seria fantasy pisana przez Anetę Jadowską, w której występuje Dora Wilk. Przebrnęłam przez jakieś trzy części tej sagi i niestety odpadłam głównie dlatego, że stężenie
2: merysuizmu jest zaiste tam wysokie. Nie wiem, czytałyście z tych książek? Nie, ale słyszałam o nich na tyle dużo, by wiedzieć, że nie są to książki dla mnie i podejrzewam, że właśnie z tych powodów, które zaraz omówisz.
1: To znaczy... Ja czytałam tam jedną, w związku z tym... Jakby nie, bardzo, nie masz oglądu, ra, nie na mam nawet oglądu gradacji, natomiast mi się tam Toun podobał, więc to, to mnie bardzo bawiło. Natomiast jakby rzeczywiście, jeśli bohaterce tam potem przebywa nowych umiejętności, rozumiem? Właśnie
0: Toruń jest Właśnie, Torun jest super w tej książce i ogólnie seria nie jest taka zła, ale kreacja głównej bohaterki, która w pierwszym tomie jest bardzo zdolną wiedźmą, a potem w następnych tomach zaczynają przybywać nowe rasy stworzeń. Między innymi wilkołaki, bodajże wampiry. Przepraszam, bo nie pamiętam za dobrze, bo to już było parę lat temu. W każdym razie chodzi o to, że bohaterka z książki na książkę otrzymuje coraz to więcej nowych umiejętności i każda nowa postać jest w niej absolutnie zakochana. Nawet te postaci typu jakiś zły Bóg podziemi, który dla wszystkich jest okropny i wredny, albo Michał, Michał Archanioł. E, wszystkie postaci, które normalnie traktują wszystkich innych z góry i są nieprzyjemne, to na widok Dory wilk się po prostu rozpuszczają i ona jest najlepszą przyjaciółką wszystkich postaci w tej książce, dlatego to było nie do zniesienia i to, że ona w pewnym momencie staje się też jakimś wybrańcem i jakąś tam królową każdej nowej rasy, która się pojawia w książce, królową wampirów, królową wiekołaków, chuj wie co jeszcze, przepraszam. I to, to niestety... Musisz to wypipkać, musisz się nauczyć, jak pipkać. Więc to jest <grym> niestety coś, co mnie strasznie no odrzuciło. Tej... w życiu. To jest niestety coś, co mnie strasznie ale, od tej serii odrzuciło. Ale
1: myślę, że to jest w ogóle problem, jak już mówiliśmy z seriami, że każda, tworzy tworzysz wybrańcę, wybrańcę, świat. Co w następnym odcinku? Właśnie, już <śmiech> e, trzeba podbijać stawkę za każdym razem, a, prawda? Natomiast jakby wydaje mi się, że powoli kończąc, e, wydaje mi się, że jedna z rzeczy, która dla mnie jest z tym pojęciem bardzo niepokojąca, to właśnie to jest to, że ona się coraz częściej pojawia, przynajmniej w takich, w takich kontekstach, jak ja to widzę, żeby zdyskredytować postacie kobiece.
0: O tak, zdecydowanie. I, i
1: jakby kompletnie w tym momencie mam wrażenie, że jeśli postać kobieca ja musi spełnić jakieś zupełnie nie do spełnienia wymagania, bo musi być z jednej strony na tyle ciekawa, żeby o niej była ta historia, a z drugiej strony, jeśli będzie zbyt kompetentna albo nie daj Boże, doprowadzi książkę do dobrego zakończenia, co bohaterowi męskiemu wolno, no to się od razu pojawia, o mój Boże, Marysu, Marysu, Marysu. Zastanawiam się, czy nie należałoby bardziej forsować jednak mimo wszystko tego, żeby zwrócić uwagę właśnie po pierwsze na to, że Marysu jest jednak pojęciem bardzo mocno związaną z fanfikami i, i, i z tą specyficzną relacją autora i dzieła, a także bardzo związana z tym, że to jest jednak do pewnego stopnia personalizacja autora. Znaczy, że jeśli autor wymyśla sobie kompetentną postać, to oczywiście taka postać może być źle napisana, ale póki nie ma takiego emocjonalnego związku, że to jestem ja, jestem taka piękna, śliczna i wspaniała i lepsza od tego niż jestem w realnym życiu, to to niekoniecznie musi być marksu. I mówię to nie dlatego, że uważam, że wszystkie postacie kobiece, które są kompetentne w kinie, serialach, książkach są dobrze napisane, ale dlatego, że po prostu mam wrażenie, że jest to jedno z tych pojęć, które ostatnim czasem służy głównie do tego, żeby każda postać kobieca była niewystarczająco dobra. Bo
0: jeśli... Mhm. I, i, to mnie, i to mnie trochę niepokoi, bo... No i niestety nie da się tutaj znowu nie wrócić do tematu, który nie jest bezpośrednio związany z książkami, chociaż jeżeli przyjmiemy, że na podstawie Przebudzenia Mocy później napisano książkę, to jednak trochę się to łapie, ale no, nie da się tutaj nie wracać do tego przykładu Rey, bo Rey to, to jest ta postać, która rozszerzyła w ostatnich latach pojęcie Merysu na wszystkie inne dzieła popkultury poza książkami i ja jestem za tym, żeby jednak merysu trzymać w ryzach fanfików i trzymać w ryzach obków, a jeżeli ktoś uważa, że rej jest merysu to dla mnie jest to bardzo mocno związane z tym, że panowie czują się ogromnie zagrożeni tym, że w takiej ogromnej franczyzie jak Gwiezdne Wojny główną bohaterką została kobieta i z tego to się moim zdaniem niestety bierze, także panowie wrzućcie na luz, nikt, nikt was nie chce zabić i nikt nie chce wam odebrać waszych ulubionych bohaterów, a kobiece bohaterki też są fajne. Tak, i też mogą
2: być kompetentne.
1: Tak, i e, będziemy się pewnie z Wami słyszeć za tydzień w naszym niesamowicie feministycznym
2: podcaście. <śmiech> e, ocia, jak zwykle, poinformuję Was, co możecie teraz zrobić. Otóż, drodzy nasi słuchacze, możecie zostawiać nam komentarze pod filmikiem na YouTubie. Możecie wbijać na nasz fanpage na Facebooku, zostawiać lajka i również komentarze pod odcinkiem. Możecie nam też wysyłać maile na adres czytuczytumałpapodsłuchana.pl i nie martwcie się, jeśli te maile pozostają bez odpowiedzi. My je specjalnie zbieramy, żeby odpowiedzieć wam w jakimś niespodziewanym momencie na antenie. Tak więc piszcie, piszcie ich dużo. Za każdy mail bardzo dziękujemy. A i chcielibyśmy jeszcze
1: was zapytać, jakbyście mogli w komentarzach do tego po prostu napisać, jakie są wasze ulubione przykłady Marysu albo Garysu, żebyśmy mogły potem to wykorzystać. E, przeciwko, wam. Tak, przeciwko wam. Tak, przeciwko No i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa. Pa, pa. Cześć.